0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Cuando te diagnostican un cáncer, seguramente la palabra estética no esté entre tus prioridades ni en las de tu médico. Pero ¿y si te dijera que verte bien y tener la autoestima alta puede tener un impacto positivo en tu sistema inmune y en el desarrollo de la enfermedad? Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a este podcast en el que cada semana os contaremos la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. Verte sin pelo, sin cejas, quedarte sin saliva, incluso sin lágrimas, con la piel debilitada, son muchas las mujeres que pasan por esto una vez son diagnosticadas de cáncer y empiezan sus tratamientos de quimio o radioterapia. Pero ¿y de esto quién se ocupa? Lo más importante es curarse, no nos cabe duda, pero es que la estética oncológica forma parte del proceso. Y si hay una persona que lleva años luchando porque así sea, es Judith Mata, directora ejecutiva de la Fundación Ricardo Fisas Natura Visé, que lleva 11 años formando esteticistas y ofreciendo tratamientos gratuitos para las personas que están en tratamiento oncológico. Bienvenida al podcast, Judith. Muchísimas gracias. Bueno, además, ahora que se acerca eh, el día... Eh, mundial del cáncer eh, de mama que es el 19 de octubre pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de tratar este tema tan importante porque qué determinante y qué poco conocido es esto de la estética eh, oncológica incluso para algunos eh, puede que todavía sea una frivolidad o o Judith cuéntanos ya se han dado cuenta de lo importante que es esto
1: Pues eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestro tiempo, de todos los que nos están escuchando, y como bien dices, yo creo que sí. Yo creo que afortunadamente, después de 11 años que, como bien has dicho, llevamos trabajando en la Fundación, fíjate que incluso hay un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer, que el 81% de las personas que están en tratamiento piden terapias del bienestar. Y sí que hemos notado un cambio en estos 10 años que incluso eh, los oncólogos, eh, enfermería, estamos apoyando a las personas en tratamiento para, eh, para poder eh, cuidar esa piel, verte mejor y, y esa fortaleza que te da tu
0: aspecto físico. Totalmente, porque eh, hace 20 años o, bueno, hace todo el tiempo que lleváis trabajando en esto, ¿no? Te diagnosticaban un cáncer y y ¿quién se ocupaba de esto? no? Porque seguramente la la persona que que empezaba el tratamiento oncológico estaba un poco como abandonada en este sentido, ¿puede ser? Pues
1: eh, pues mira, yo creo que ahí es, es, es una buena observación, sí que es porque hay un tema que vamos tan rápido en la vida que no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que pasan. ¿no? En estos 20 años que comentas, el índice de la superación de un cáncer no para de crecer. Uh-huh. Entonces, esto es lo que hace que, quizás hace muchos años atrás, pues ese bienestar durante el tratamiento, como no se superaba tanto, pues no era tan importante, pero a día de hoy es importantísimo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en un cáncer de mama ¿no? que eh, se supera en un porcentaje altísimo. Entonces, Ahora sí que estamos apoyando y buscando ese bienestar y sí que es verdad que la, en el tiempo de la consulta médica es limitado, ¿vale? porque es un recurso limitado, pero luego tenemos a nuestro alrededor un equipo de enfermería maravilloso y unas asociaciones de pacientes eh, que tienen una serie de recursos que podemos ir a buscar para ese cuidado estético durante el tratamiento oncológico
0: a día de hoy, afortunadamente. O sea, que lo importante es que la persona que está en la consulta del oncólogo sepa que que, que son que, que no acaba ahí el, el, el consejo médico, sino que luego tiene que ir eh, a buscar ¿no? esa red que, que te va a ofrecer ese bienestar eh, tan importante que es el cuidado estético, ¿no? Exacto.
1: Por eso, programas como el vuestro es súper importante para decir, oye, cuando tenga un diagnóstico de cáncer evidentemente voy a tener un director de orquesta que va a ser mi oncólogo uh-huh. pero luego voy a tener a mi alrededor, aparte de evidentemente mi familia, mis amigos y mis profesionales que me apoyan de toda la vida también hay los recursos de enfermería y de las asociaciones de pacientes en las que yo puedo ir a buscar recursos a
0: medida que vaya necesitando uh-huh. O sea que el consejo sería salgo de la, la consulta del oncólogo y imagínate ¿no? que, que te acaban de, de dar el diagnóstico ¿Qué haces? ¿A quién llamas para esta parte tan importante?
1: Pues yo lo primero que haría es hablar con mi gestora de casos. O sea, hay varias posibilidades porque no todos los hospitales de España tienen los mismos recursos o la, incluso la misma nomenclatura. ¿eh? Uh-huh. Pero yo te diría, primer opción uno, que yo tengo una gestora de casos, es decir, una enfermera que me asigna el hospital uh-huh. a la que yo le puedo ir a preguntar todo aquello que necesito de nutrición, cuidado de la piel... En maquillaje, prótesis capilares, que ella me va a orientar a dónde dirigirme. Uh-huh. La gestora de casos es una pieza en enfermería clave. Si no tenemos gestora de casos, a alguna enfermera le podemos preguntar cuál es la asociación de pacientes que más trabaja, o podemos buscar por internet cuál es la asociación de pacientes más cercana a nuestra ciudad. Muy bien. La Asociación Española contra el Cáncer tiene una red enorme, con lo cual yo creo que hay una cobertura muy alta. Llega y a todas partir partes. de ahí uh-huh. Exacto. Llega a todas partes. Entonces, a partir de ahí, ver qué voy a llegar. Voy a llegar a todas esas fundaciones, como nuestra fundación Ricardo Fisas Natura Visée, uh-huh. que trabajamos gratuitamente dentro de los hospitales y también gratuitamente dentro de asociaciones de pacientes.
0: Muy bien muy importante no olvidarse eh, de este paso. El otro día eh, hablábamos con María Alonso Puig eh, de cómo lo mental tiene un impacto en lo fisiológico, pero también eh, a la inversa. Eh, cómo lo físico puede tener consecuencias en, en lo emocional. Eh, te voy a hacer una pregunta así. Um, ¿Verte guapa también puede curarte? ¿Verte bien? ¿Sentirte bien por fuera puede influir en el proceso de curación?
1: Ah, oja, ojalá, eh, ojalá. Eh yo creo que a ver yo creo que yo te diría que cuando nosotros nos vemos bien uh-huh. nos, sen, nos sentimos más fuertes para lidiar cualquier tema y situación que tengamos en la vida no cuando quizás lo voy a analizar un poco ahora no pero sabes ese día que salimos de que salimos por la mañana vemos uh-huh. que vamos eh, el pelo bien nos sentimos fuertes eh, hemos comido de una forma sana hemos hecho ejercicio pisamos fuerte vamos vestidas que dices mira cuadra con lo que voy a hacer el día de hoy, me siento más segura. Esa seguridad, esa autoestima alta hace que el día a día de la enfermedad la gestiones con muchísima más seguridad y y eso evidentemente nos ayuda emocionalmente. Entonces emocionalmente vamos a tener más recursos para lidiar con esa incertidumbre que es la característica clave de esta enfermedad.
0: Qué importante, Judith, lo que dices. Eh, Hoy tenemos la suerte de tener el testimonio de dos pacientes eh, con las que precisamente vosotros, Judith, habéis trabajado. Vamos a escucharlas porque me, me gustaría que nos pusiéramos en su piel.
1: Mirarte al espejo, sin pelo, después de una mastectomía. Créeme que no es fácil. Todo lo
0: femenino en ti se ha ido. Yo creo que me entiendes como mujer...
1: El pelo al final acabará
0: creciendo, sí, lo
1: sé. Eh, tranquila, la urticaria acabará marchando, también lo sé. Pero en aquel momento necesitas a alguien que te da este, este refuerzo mental de decir es normal, pero vamos a tratarlo. Es que es donde está la diferencia. Esta enfermedad es, genera mucha incertidumbre. Entonces, cuando tú a una persona le quieres recuperar la confianza, le tienes que dar un referente. Ese es el papel del esteticista creas un vínculo, tú como enferma, ella como especialista, ella ve tus cicatrices, ve lo que ha dejado el cáncer en ti.
0: Bueno, escuchando esto, a mí se me pone la piel de gallina, Judith.
1: Es que son dos grandes mujeres, Rosa y Caola que un abrazo enorme, y yo creo que se te pone la piel de gallina porque es lo que nos pasa a nosotros a diario en los hospitales y en las asociaciones esa, esa fortaleza y ese vínculo entre las personas cuando nos apoyamos, es tan bonito
0: y qué importante es ese papel del esteticista
1: claro, y, y fíjate tú como esteticista que tu profesión sea poder ser referente y poder apoyar y acompañar a una persona que está en este momento de su vida ¿no? Uh-huh. y darle toda esa fortaleza y bienestar en la piel para que pueda relajarse mejor, eh, para que pueda eh, seguir con su día a día laboral. Eh, claro, las implicaciones de tu trabajo tienen un impacto social increíble. Mm. Y eso te hace estar muy bien. Entonces, tanto a la profesional como a la persona a Rosa, personas como Rosa y Kaula, ¿no? que están en tratamiento
0: oncológico. Judith, vamos a intentar ayudar a aquellas eh, personas eh, que nos están escuchando y que a lo mejor pues están en esa situación o van a empezar un tratamiento oncológico y están un poco perdidos. Eh, cuéntame, ¿por dónde empiezo? Una vez tengo el diagnóstico de cáncer, eh, ¿por dónde empiezo? Eh, el otro día me hablabas, por ejemplo, de algo eh, que a mí me parece muy importante, lo de las cejas, ¿no? que me decías que, que, que te, las, te, las, eh, te las dibujaras o tatuaras antes de que se cayeran.
1: Uh-huh. Sí, yo creo que aquí, yo creo que lo que nos decía Rosa en el, en el, en el audio ahora, eh, el tener un referente es muy importante. Porque, hmm. ¿sabes qué pasa? Que cuando uno tiene el diagnóstico reciente, eh, su prioridad, como tú decías, eh, eh, Paloma, es eh, el tratamiento médico, uh-huh. es, digamos, el centro. ¿vale? Ahí vamos a tener un director de orcuesta que es el oncólogo, ¿vale? que siempre al referente que tenemos que ir para preguntar si podemos hacer una cosa o no la podemos hacer. Uh-huh. A partir de ahí es muy importante encontrar un referente, una profesional de la estética, en alguna asociación de pacientes, privado, porque cada persona tendrá su situación personal diferente. ¿vale? Uh-huh. Cada uno de nosotros tenemos recursos, tanto económicos, de tiempo, distintos. Con lo cual, tenemos que un poco adaptarnos a nuestras posibilidades. Entonces, para mí el primer paso es ver realmente con el oncólogo que me informe y yo no, que no me de, Que yo lo pueda preguntar las cosas estéticas. No son banales. No pensemos que si. Sí, vamos que no a nos dé
0: vergüenza, no, ¿no? Que no
1: nos dé vergüenza. Hmm. Ese es el primer paso, Paloma. Que no nos dé vergüenza preguntarle al oncólogo. Eh, ¿Puedo saber si voy a tener una pérdida del cabello? ¿Voy a perder cejas? Las cejas solo es en el ses- Bueno, solo no, ¿eh? El 65% de los casos. Hmm. Y, por ejemplo, la pérdida del cabello no es en todos los quimioterápicos. Pensemos uh-huh. que hay más de 50 quimioterápicos distintos y a nosotros nos pueden dar uno o dos. No necesariamente vamos a tener una pérdida de cejas, no necesariamente vamos a tener sequedad, no necesariamente vamos a perder el cabello. Con lo cual, primer paso, preguntemos al oncólogo y, nuestro, y nuestros efectos secundarios en la imagen, en la piel, no son banales. ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, preguntemos. Segundo, En función de lo que nos diga el oncólogo, busquemos un referente que nos vaya a acompañar en estos cambios. Lo podemos ir a preguntar a nuestra esteticista de toda la vida, a lo mejor está profesionalizada en estética oncológica. Pues si ya tengo confianza con ella, sigo con ella. Si veo que no está profesionalizada, voy a buscar un recurso de una persona especializada. Cualquier duda, evidentemente Fundación Ricardo Fisas nos podéis llamar, tenemos un live chat podéis acudir a vuestra asociación de pacientes que también os informarán. Entonces, para mí es oncólogo informarnos, buscar un referente en nuestro ámbito ya personal de nuestros profesionales de toda la vida y si ahí no lo encontramos en la asociación de pacientes nos informan sin ningún problema. Y afortunadamente a día de hoy si necesitamos por ejemplo una peluca afortunadamente podemos ir a un banco de pelucas que son gratuitos en las asociaciones de pacientes, o podemos ir a un servicio personal, personalizado, eh, en cualquier centro eh, capilar especializado. Con lo cual, en función de nuestros recursos y de nuestras preferencias, podemos escoger, que eso es lo maravilloso que está ocurriendo ahora.
0: ¿Qué le pasa a nuestra piel eh, cuando estamos en este tipo de tratamientos? Eh, ¿Qué tipo de problemas se ven y cómo solucionarlos?
1: Pues mira, el, el tema de la piel le ocurre, como antes decías también, eh, bueno, la, la piel, el cabello, las uñas, todas estas células de nuestro cuerpo se multiplican un poquito más rápido que las demás. Y uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos dan un fármaco de quimioterapia o alguna terapia dirigida, va a eliminar estas células que se multiplican muy rápido, que son las tumorales también. Pero entonces en el camino afectan un poquito a la piel, a las uñas, por eso hay la pérdida del cabello ese es el, el por qué pasa ¿no? por lo tanto la buena noticia es que van a ser en la mayoría de los casos transitorios uh-huh. es decir un momento se si acabe la medicación ya podremos ir recuperando esa, esa piel esas uñas ese cabello con lo cual mientras tanto ¿qué hacemos? esa piel yo siempre digo nos tenemos que mentalizar estos meses de tratamiento que esa piel va a ser como la piel de un niño uh-huh. o sea lo que tú no le haces a una piel de un niño no te lo hagas a tu piel por ejemplo, la piel de un niño siempre la mantenemos limpia, la mantenemos hidratada, siempre la protegemos del sol, cuando me voy a duchar no le hago ni agua muy fría ni agua muy caliente, cuando me seco me tomo mi tiempo, con suavidad, a toquecitos, evito rascarla, no la voy a frotar con eh, esponjas muy agresivas, voy a utilizar eh, ...productos dirigidos a pieles muy sensibles y reactivas. Y es así como me tengo que mentalizar de tratar la piel. Si yo, la, porque la piel, que le va a pasar? Que va a estar un poquito más reactiva y más sensible. Y uh-huh. sobre todo con mayor sensibilidad al sol. Eso es lo que nos va a pasar a nuestra piel en distintos grados. O sea, puede ser que nos pase muy poquito, porque uh-huh. la medicación que nos ha dado no ha influenciado mucho... ¿Cómo puede ser que sí que tengamos que ser más prudentes con la piel y cuidarla un poquito más? Judith, Dependerá. ¿ten- ¿tenemos que cambiar
0: sí. todo nuestro armario de productos de belleza? O sea, desde los maquillajes hasta las cremas, los geles, ¿tenemos que hacer un cambio total?
1: Eh, no necesariamente, porque eh, depende del quimioterápico y depende de la reacción de nuestra piel.
0: Uh-huh.
1: Eh, siempre nosotros hablamos de, de, de distintos grados, ¿vale? De que puede ir de grado 1 a grado 4. Sí, incluso hay personas que la piel han seguido con sus hábitos de belleza uh-huh. eh, cada día y no han notado. Pero sí que es verdad que en el 80% de los casos esa piel va a estar un poquito más, eh, eh, más reactiva. Entonces, uh-huh. yo diría, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tenemos en casa, ¿vale? Ir a buscar ese referente, decir, oye, de lo que tengo en casa, a mí me va muy bien esto. Yo de momento en la piel no noto nada, pero sí que pensemos un poco en prevenir. Porque a lo mejor en la primera dosis no hemos notado nada, pero a lo mejor a medida que vayamos avanzando iremos notando. Con lo cual, prevenir y cuidar la piel, hidratarla al máximo al principio, perfecto. Si no la tenemos reactiva, oye, vamos hidratando con nuestros productos. A la que vayamos notando que hay una mayor reactividad, pues vamos a buscar algún producto para pieles más sensibles. Nos guardamos el nuestro y, oye, y después ya lo volveremos a utilizar. ¿Vale? Pero entonces es ir un poco a ver la
0: reacción de la piel Me imagino que el cuero cabelludo también se resiente bastante ¿no?
1: Bueno, en el caso de, de que haya una pérdida del, del, del cabello sí que es verdad que es un, una piel que primero es una piel que ella no está acostumbrada a estar en contacto con el exterior uh-huh. por lo tanto para ella es una novedad estar en, en, al aire libre vale. siempre está protegida por el cabello con lo cual, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero es hidratarla mucho vale es, el cuero cabelludo va a ser una como, como cuando hacemos un facial vale pues ahora durante estos meses pues el facial lo vamos a hacer incluyendo el cuero cabelludo ¿no? o sea que incluso extendemos
0: la crema por toda esa zona eh, de...
1: exactamente es parte de nuestro de, facialmente extendemos el coro cabelludo la hidratamos es una piel muy finita uh-huh. eh, hidratamos con un incluso yo siempre digo yo, yo soy consciente que, que cada persona es un mundo y sus circunstancias y a veces decir cuando soy honesta ¿eh? cuando a veces acompaño mucho a las pacientes al, a, al hospital y, y, el, y el oncólogo les dice tiene que relajarse tomarse su tiempo y cuando salimos de la consulta me dice Judith pero cómo me voy a relajar si tengo dos niños mis padres que están con Alzheimer y no llego a final de mes y no puedo faltar un día al trabajo yeah. y esa es la realidad de muchas mujeres entonces pero arrancar dos minutos, dos minutos, en ese momento que nos hacemos el facial y nos aplicamos la hidratación en el cuero cabelludo, aprovechemos y démonos un masaje de verdad que solo es un minuto de nuestro tiempo, eh, un poco circular, empezando desde la nuca hacia la frente. Insistimos en las orejas, porque todas esas zonas no están acostumbradas a estar expuestas y ahí van a estar más sensibles del sol y van a necesitar mucha hidratación. Dos minutitos, haciéndonos este masaje circular en nuca, relajadas, aplicando al cuero cabelludo y las orejas, oye, es un momento ya de relajación.
0: Totalmente. Es
1: arrancarlo un poquito. Y luego el cuero cabelludo, clave, como todo nuestro cuerpo, la protección solar con protección 50. Es clave, porque la piel también va a estar un poquito más sensible al sol claro. y, la último, y el último tip que parecerá muy tonto pero creo que es muy útil es que a veces, sobre todo si estamos en invierno, ¿qué nos puede pasar? que el cuero cabelludo eh, al, al no tener el cabello tengamos frío y a veces te dicen, Judith, es que me levanto por la noche, ahí por la mañana y me siento fatal, estoy toda contracturada y es porque contracturan los hombros por el frío Claro. entonces yo aconsejo poner un gorrito de algodón blanco, de que podemos comprar en cualquier mercería, uh-huh. para evitar el frío en la cabeza y no contracturarnos por la noche.
0: Ah, pues muy buen truco. Las uñas, Judith, ¿qué nos pasa? ¿Podemos eh, hacernos la manicura? ¿No tenemos que utilizar estos estas vitaminas que venden a veces en la farmacia, que te aplicas con un pincelito o, o, o no sirven de nada? No lo sé, cuéntame...
1: Pues mira, las uñas nos pasa un poco como el cabello, ¿no? Que como se renueva, la célula crece más rep- deprisa, pues también están afectadas a veces por los tratamientos quimioterápicos, ¿no? Y, y otros tratamientos también de terapias dirigidas. Ahí la hidratación es clave. Entonces, en las uñas, recordemos que la uña empieza en la cutícula. Por lo tanto, ahí nutrir muy bien la cutícula desde, el, desde, desde la, de la uña, perdonar, desde la cutícula con circulitos, e hidratar todo el lecho de la uña, eso es buenísimo. Con lo cual, cualquier producto que encontremos que nos ayuda a hidratar la uña, cutícula y uña, bienvenido. Eh, arrancar esos minutillos para hidratarnos un par de veces al día esas uñas, genial. ¿Qué ocurre? Que no se recomienda mucho el corte de cutículas y el uso de, de esmaltes semipermanentes todo lo que pueda ser agresivo con la uña porque la uña va a estar un poquito más débil entonces eh, claro, utilicemos esmaltes que sean muy para para uñas que sean sensibles que no no tengan mucha acetona eh, Intentemos que la la uña respire esté muy hidratada y no, hagamos un poquito, igual que hacemos la piel del bebé, pues las uñas las cuidemos con mucho cariño vale, porque van a estar un poquito más frágiles pueden tener algunas toxicidades y la hidratación es lo mejor
0: uh-huh. Lo de las cejas que no me has terminado antes de, de, de contar es que me parecía muy es interesante verdad. lo que decías de eh, dibujarlas antes de perderlas, porque luego eh, te las ponen donde no estaban y entonces te cambia la cara, ¿verdad?
1: Sí, aquí el, el, el tema de las cejas como te decía, eh, sí que es verdad que en el 65% de los casos puede haber una pérdida de la ceja, a veces uh-huh. las cejas no es, no se pierde totalmente la ceja ¿eh? a veces solo se pierde uh-huh. un, unos cuantos pero uh-huh. ¿cuál es el eh, el problema que no sabemos, eh, no nos puede decir el médico, si me van a caer todas, una parte, un claro, poquito, no nos, claro. lo puede decir. no nos lo puede decir. entonces Ahí yo te creo que dependerá de cada una de nosotras. ¿eh? Si nosotros tenemos una ceja muy delgadita, que la hemos eh, depilado mucho, que no tenemos una ceja muy frondosa y que hay muchas posibilidades de por el quimioterápico que esa ceja caiga, sí que es mejor antes de empezar los tratamientos es decir cuando estamos bien de defensas cuando estamos eh, con, la, con como tú decías no con el, el pelo de la ceja bien dibujado etcétera ese es un buen momento si preveemos esa posible caída de la ceja que hagamos una micropigmentación que nos hagamos una plantilla si lo queremos para maquillaje de hacernos con maquillaje uh-huh. pero hacerlo antes de la caída porque entonces vamos a ayudar a dos cosas una, que repliquemos a nuestra ceja natural uh-huh. en, posi- en posición, etcétera, y tal, y luego que evitemos vernos con esa caída de la
0: ceja. Uh-huh. muy Vale, bien. con lo cual ambas sí, este opciones son muy Un sumarías, buen truco, ¿sabes? un buen truco. Y Judith, eh, yo me imagino que mucha gente se preguntará: ¿cuando termine todo esto, volveré a tener mi piel y mi pelo? Como lo tenía El, antes, de, sí. de fuerte y de, y la piel bonita, o, o bueno, la piel que tenías?
1: Pues fíjate, mira, yo te diría que en, en, yo diría en el, todo el tratamiento de la enfermedad, ¿eh? pero también en estética oncológica, yo creo que cada persona tiene el derecho a ser única y a que no nos comparemos. Entonces, eh, cada persona es distinta y la recuperación es distinta. Hay personas que están encantadas y felices porque les ha salido un pelo mucho más fuerte, más bonito y están encantadas, y están encantadas, también es verdad. Que hay personas que partían de una densidad capilar bajita, ¿vale? Eh, y que no por pasar unos tratamientos oncológicos, luego vas a recuperar a tener una densidad más alta, ¿vale? Con lo cual, el punto de partida de la densidad capilar, de la piel, si teníamos una piel muy hidratada, muy limpia, muy sana, no es lo mismo una piel fumadora que no fumadora, etcétera. Entonces, todo esto afecta a, luego a la recuperación tanto de la, del cabello, de la piel, de las cejas. Pero, en general, en general eh, se recupera y son efectos transitorios, en general. Eso no quiere decir que pueda ser puntualmente por las, las condiciones de partida que cueste un poquito más. Uh-huh. Pero, con el tiempo, o ya los, a los seis meses, o sea, al... Al mes del último tratamiento el pelo ya vuelve a salir, que ya con un grosor y ya eh, como es tu pelo, y a los seis o nueve meses ahí ya está, ya empezamos a recuperar todo el cabello, con lo cual sí que son transitorios, vale. pero dependerá vale. de cada persona.
0: Bueno, pero es un mensaje sí. positivo este de que sí, sí, sí se, se puede. Positivo. Sí, súper positivo. Bueno, Judith, siempre terminamos el podcast eh, eh, con cinco consejos, con cinco tips que resumen un poco todo lo que nos has comentado. Te voy a pedir eh, que los compartas con todas nosotras. Lo
1: primero es que Creo que es, es importantísimo que tengamos una piel muy limpia. ¿vale? Para, y Utilicemos productos recomendados para pieles sensibles y algo más reactivo. Piel limpia, ¿no? el primer punto. El segundo punto es que arranquemos esos minutos para hidratarla de dos a tres veces al día, con bálsamos o aceites que, que aporten un gran suavidad a nuestra piel. Tercero, y no por eso menos importante, que tengamos la piel protegida del sol a diario, sobre todo en las zonas más expuestas con factores de protección altos. Cuarto, es que mimemos a nuestra piel como si fuera la piel de un bebé. No le hagas a tu piel lo que no le harías a la piel de un bebé. Y cinco, y yo creo que también muy importante, no por ser el último, es cuídate y déjate cuidar. Acompáñate de profesionales que te ayuden a el cuidado estético de la piel, que te ayuden a relajar, a hacer un masaje a Mindfulness. Rodéate, socialízate y déjate cuidar. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, Judith, pues eh, tomamos buena nota de todo esto y y qué qué importantes consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, tú en Barcelona, yo en Madrid, pero pero ha sido súper interesante hablar contigo.
1: Perfecto, muchísimas gracias a todos vosotros por escuchar, por interés. Y ya sabéis dónde estamos, Fundación Ricardo Cisas Natura En nuestra web encontraréis todos los recursos que podáis necesitar.
0: Enhorabuena por la magnífica labor que hacéis, Judith, de verdad, de corazón. Un abrazo fuerte. Bueno, y a a todos los que nos escucháis, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y os esperamos en el próximo episodio de La Belleza es Nuestra. ¡Hasta pronto!